0: Bom dia, sejam muito bem-vindos, empreendedores e empreendedoras, investidores e investidoras. Vocês sabem muito bem, este aqui é o Big Deals, o podcast que reúne o que mais relevante aconteceu ao longo da semana no nosso ecossistema de startups no mundo do Venture Capital. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC, investidor anjo, empreendedor de carteirinha e ao meu lado está Ana Flávia. Rede de Comunicação e curadora aqui do podcast Big Deals. Bom dia, Aninha, tudo bem?
1: Bom dia, Muri, tudo bom? Bom dia aos nossos ouvintes do Big Deals. Fiquem ligados que essa sexta-feira está começando com novos fundos de investimento por aí. Tem Legal Tech, Clean Tech recebendo aportes e muitos outros segmentos que você só vai saber se ouvir até o final deste episódio. Estamos começando mais um Big Deals. Agora são 8 horas e 16 minutos.
0: Repita.
1: 8 horas e 16.
0: O Big Deals está no ar.
1: E vamos abrindo nosso Big Deals dessa sexta-feira falando do segmento de Health Tech, matéria do Pipeline da jornalista Luísa Ferraz. Medi Preço capta 5,5 milhões de reais para dar escala ao benefício corporativo dos medicamentos. Hum. A Medi Preço é uma startup que desenvolveu um benefício corporativo que oferece descontos em medicamentos e acabou de levantar 5,5 milhões de reais para escalar o seu modelo. A Valute é um fundo de Venture Capital de Early Stage com foco em empreendedores do Nordeste, liderou essa rodada.
0: É, e o que, que a média de preço faz aqui para a gente entender... A Health Tech acaba plugando o seu sistema nos distribuidores farmacêuticos, aqueles que produzem os medicamentos, e negocia preço diretamente com os agentes. Eles usam então a sua logística para abastecer as farmácias que estão dentro do programa de desconto. Para a gente tentar entender aqui, ó, o que a Média Preço faz depois de oferecer esses medicamentos é elaborar um relatório cruzado com as substâncias e princípios ativos dos medicamentos com doenças. Ou seja, no final do dia, eles ajudam as empresas a entender, de certa forma, um padrão. Epidemiológico, vou até repetir aqui, porque saiu ruim, <risos> epidemiológico da empresa. Então, imagine que esses funcionários eles acabavam comprando medicamentos em vários lugares, gastando do seu salário, diminuindo o seu poder aquisitivo. A média de preço ajuda, reduzindo o valor desse medicamento, entregando previsibilidade para as farmacêuticas, mas também sabendo quais são é os principais remédios que esses funcionários acabam consumindo, entendendo um pouquinho do padrão. De saúde desses funcionários. Para ter acesso ao benefício, quem paga é a empresa que contrata médio preço. O custo gira em torno de R$ 1,99 até R$ 9,99 por vida. Um dos principais benchmarks para a Média de Preço é uma startup americana, não sei se já ouviu falar nenhuma chamada PillPack. Eu já vi isso acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu acabei que obviamente não usei, mas eu vi um amigo meu recebendo esses medicamentos que vêm já nas doses certinhas que você tem que tomar uhum. no dia. A empresa, para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos foi comprada pela Amazon em 2018 por nada mais, nada menos que 753 milhões de dólares. Atualmente, 35 empresas utilizam o produto da Média de Preço, incluindo as gigantes da noni, Creditas, Leroy Merlin e Pera Pharma. E a base de elegíveis, ou seja, de quem já usa é as soluções da médio preço, já soma 200 mil vidas. Notíciazinha grande pra gente abrir esse Big Deals, hein? Tô sentindo que vem coisa boa por aí, Aninha.
1: Tô sentindo que os números dessa sexta-feira tão uhum. altos. E falando em números, a gente vai falar de um segmento que é recorde aqui do nosso Big Deals. Ah,
0: não sei qual é. Você
1: não sabe. Não. Quem é ouvinte talvez vai saber adivinhar que o nosso segmento é ele. Fintechs batendo carteirinha aqui no nosso Big Deals. Matéria da Pegni, da jornalista Rebeca Silva. Fintech Ali de crédito consignado capta 135 milhões de reais em rodada Series A. A fintech de crédito consignado Ali anunciou essa semana uma captação de uma rodada Series A de 135 milhões de reais liderada pelo Slap, o hub de negócios do BTG Pactual.
0: Pois é, e o que a Ali oferece, né, nesse universo de crédito consignado que tem muitas soluções de crédito consignado no Brasil. A gente já está acostumado a, pelo menos no Rio de Janeiro, você passava nas ruas do centro da cidade e tinham lá aquelas empresas menorzinhas que ofereciam crédito consignado. Geralmente os idosos iam lá, pegavam um dinheirinho para comprar alguma coisa. Mas esse mercado realmente se abriu. A Ali, ela oferece crédito consignado para funcionários das empresas que são conveniadas à fintech. Eles não precisam pagar para utilizar a plataforma. O objetivo é reduzir as dívidas e melhorar a saúde financeira. Então, ao invés de pegar esse dinheiro no banco, ao invés de ficar em dívidas no cartão de crédito, as empresas conveniadas oferecem a solução da Ali que entendem a qualidade da carteira de clientes que está ali dentro da empresa. Então, por saber que a empresa vai pagar o salário que esse cara faz parte de uma empresa, ela consegue consegue criar um score super atrativo para oferecer crédito ou pagamento dessas dívidas a uns juros a uma taxa muito menor. A partir do aplicativo Economizômetro, é feito um levantamento sobre as linhas de crédito tomadas pelo usuário. Então, imagine que ele já tem alguns empréstimos antigos ali. Hum. Com a migração de operações pela Ali, eles encontram taxas menores e desconto direto na folha de pagamento. Daí que vem o modelo, né? Eles têm a garantia do pagamento. que Eles pegam direto da empresa. Segundo a startup, a economia média gerada é superior a um salário por ano para cada funcionário. Ou seja, ele está sim melhorando a qualidade de vida daquele funcionário consequentemente, deixando ele mais feliz ao longo da sua jornada dentro da empresa. Novas solicitações de crédito também podem ser feitas a partir de simulações no WhatsApp, ou seja, não precisa nem entrar em aplicativo, plataforma, direto pelo ZapZap, zap, o funcionário consegue saber se ele tem ali uma graninha para dar aquela cestada, né Aninha? Mentira, não é para cestar não, o empréstimo é para pagar coisas sérias, mas talvez algumas pessoas tenham um gosto diferente umas das outras. Atualmente, mais de 200 empresas são conveniadas à fintech, o que chamou muito, muita minha atenção, não fazia a mínima ideia de que tinha tanta gente usando. Deloitte, Ernest Young, Três Corações, só empresa grande, cara. Olha só, não sabia que esse era um nicho aqui sendo explorado pela fintech. Somando mais de 250 mil colaboradores que já estão conectados, a expectativa da Ali é chegar a um milhão de clientes até 2023, Aninha.
1: Olha, vamos ficar acompanhando aí para saber os próximos deals dessa startup. Seguindo a nossa sexta-feira de notícias, vamos falar sobre o segmento de Cleantec agora, matéria do Startups, do jornalista Gustavo Brigato. Solfácio coloca mais 30 milhões de dólares em sua Series C e mira a rentabilidade. A Solfácio fechou uma extensão de 30 milhões de dólares na sua rodada de Series C, totalizando 130 milhões de dólares captados. O cheque de. Adicional, foi assinado pela gestora americana Fifth Wall, uma das maiores investidoras em Proptex do mundo, com participação inclusive na Loft, e que recentemente lançou esse fundo dedicado a aportes na área de mudanças climáticas.
0: Pois é, e de acordo com o fundador, Fábio Carrara, a extensão dessa rodada acontece sob dois contextos. O primeiro foi o aumento do interesse de fundos de investimento em relação ao setor de energia, muito motivado pela crise de fornecimento de gás russo à Europa. Faz todo sentido aonde que a energia está sendo mais disputada onde é que está cara, qual é a próxima alternativa. Encontraram aqui nesse Brasilzão, ótimo para energias renováveis, um bom espaço para investimento. E o segundo, achei muito interessante, é que o atual momento do mercado de Venture Capital, com a torneira do capital um pouco mais fechada, melhor ter mais recurso em caixa do que não ter. Palavras do fundador. Concordo com ele, se ele está tendo essa... Capsa, essa capacidade de conseguir mais rodadas, por que não trazer a Bons Valuations aí uma captação para deixar ele um pouco mais confortável nesses tempos de incerteza. Além do crédito para a instalação de sistemas de energia solar que eles oferecem para empresas, a companhia também adicionou as suas ofertas, né, o que ela entrega para os seus clientes, uma loja com mais de 18 mil variedades de kits disponíveis, kits para instalação realmente dessa energia solar, uma camada de logística, uma camada de seguros e até criou um equipamento proporcional proprietário, o Ampera. E aqui entra uma parte interessante, Aninha, porque eu já recebi pitch de pelo menos umas 10 startups que oferecem essa troca de crédito de energia para empresas que acabam precisando. Então imagina restaurantes, varejos, supermercados uhum. que têm uma conta de energia muito alta, eles acabam oferecendo essa intermediação. De um lado a gente produz energia solar, do outro você compra esses créditos. Mas é sempre a mesma coisa. Já que o pessoal da Sol Fácil fez um caminho diferente, que eu achei muito autêntico. Eles criaram um dispositivo que monitora o funcionamento dos sistemas instalados, ajudando a prevenir problemas e aumentar a eficiência. O aparelho foi desenvolvido ao longo de três anos e consumiu um investimento de 20 milhões de reais, uma tecnologia de hardware 100% nacional. Quando eles anunciaram a C, o Fábio falava em quase triplicar o volume de crédito concedido pela Salfácio. A gente sabe disso porque nós noticiamos uhum. essa abertura de rodada Série C, que começou com 100 milhões, mas finalizou agora com 130 milhões. Eles querem passar de 1,2 bilhões no ano passado para 3 bilhões de volume de crédito oferecido. 3 bilhões de reais. E a receita da companhia, segundo o fundador, o objetivo é multiplicar por 5 ao longo dos próximos cinco anos, desculpa, multiplicar por cinco ao longo desse ano, de 2022, ou seja, crescendo cinco vezes ao ano, que é exatamente o que a gente espera das startups quando elas levantam uma rodada anjo com a gente, por exemplo... Gostei aqui também que a matéria trouxe uma estimativa de que a expectativa é que o Brasil se torne o segundo país do mundo em termos de capacidade instalada, com 7 gigawatts, número puxado pelas insta instalações residenciais. Ou seja, apesar da Solfácil estar tá atuando no mercado B2B né, e fazendo esse intermédio, né, o B2B oferecendo para o consumidor final, é um B2B2C, na verdade. É, é o consumidor final, os mais de 220 milhões de brasileiros que estão capitalizando acompanhando esse crescimento da nossa base de energia renovável. O Brasil tem um potencial incrível para isso, Aninha. É, um dos, é uma das regiões no planeta que mais recebe sol de qualidade, porque não adianta só ter muito sol. Você tem que ter sol, mas não pode ter muitas nuvens, você tem que ter áreas geográficas abertas, uhum. não pode ser tão afastado das cidades, senão o custo de transmissão energética fica alto. Então o Brasil tem... Uma, um protagonismo nessa região, nesse segmento, e agora com a Solfácio, com mais de 130 milhões de dólares. É muito dinheiro, Linha. Estamos falando aqui de 600 milhões de reais para levar a energia renovável para todos os brasileiros. Excelente matéria que mostra que a gente também é uma potência em Clitec, como não seria com um país com tanta diversidade ecológica, de recursos, é, abençoado naturalmente como é o Brasil
1: você que está nos ouvindo aí, antes de a gente continuar essas matérias, se você está gostando até agora, já pode deixar o seu curtir aí, já pode dar uma notinha aí para a gente no nosso podcast, na sua plataforma que você estiver ouvindo, para a gente saber que você está gostando e acompanhando aqui as nossas matérias toda sexta-feira. Vamos seguindo agora, falar com a matéria do exame da jornalista Isabela Rovaroto. Vamos falar sobre o segmento de Legal Tech, que a gente tem comentado nas últimas semanas, uhum. inclusive. Voltou a aparecer bastante aqui também. Será que vai competir com Fintechs? Vamos continuar acompanhando. Startup que automatiza implementação e gestão da LGPD capta 6 milhões de reais. A DPO Net, startup que implementa e faz a gestão de forma automatizada do processo de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, anunciou essa semana a captação de 6 milhões de reais em uma rodada CID.
0: Pois é, a LGPD, Aninha, já entrou em vigor há dois anos, tá mas segundo o nick.br, é a, a representatividade dos DPOs, que são esses agentes que fazem a aderência à LGPD, na verdade representa apenas 17% das empresas do Brasil, ou seja, a gente ainda está começando a ver isso sendo implementado. A Global Digital Trust Insight Survey, né? uma super pesquisa, <risos> estima que 83% das empresas brasileiras projetam ampliar seus investimentos nessa área este ano. Ou seja, está todo mundo preocupado, mas ninguém está se movendo ainda direito. É, segundo o, o, a própria matéria aqui, o objetivo da DPO.NET é democratizar, automatizar e simplificar a jornada de conformidade com o LGPD. Atualmente é utilizada por 1.500 empresas, muita gente, hein? já certificou e treinou com sua metodologia mais de 7 mil usuários. Esses usuários que são certificados são o que eles chamam aqui de DPO, que são os caras que são encarregados de fazer essa aderência, encarregados desses dados. Hoje, é, a DPO NET atua em alguns segmentos, indústrias, comércio, prestadores de serviços, poder público e terceiro setor. São mais de 70 segmentos atendidos, desde um pequeno e-commerce até uma operadora de saúde. E por meio da plataforma, segundo o fundador, é, você pode, obviamente, ter acesso a essas informações e também ter acesso aos treinamentos em EAD eles comprovam aqui que a DPONET reduz em até 90% os investimentos e o tempo para adequação e gestão da proteção e privacidade de dados, e essa redução Aninha, é porque até então os responsáveis em fazer essa aderência eram escritórios jurídicos escritórios uhum. é, de advogados então realmente o processo era um pouquinho moroso, eles tinham que entender todos os aspectos do contrato, eles tinham que fazer quase que customizado, o que a DPONET fez foi customizar isso para uma série de segmentos e agora simplesmente fazer a implantação das boas normas e das alterações para ficarem aderentes à norma. Boa notícia aqui, lembrando hein, que a norma que foi regulada há dois anos atrás prevê para não aderência das empresas multas altíssimas, então em algum momento ou todo mundo vai começar a ser multado uhum. ou vai todo mundo estar bem aderente ali à lei geral de proteção de dados que está em vigor aqui no Brasil.
1: Seguindo as nossas matérias, vamos falar sobre o segmento de Venture Capital, matéria do Startups, a jornalista Gabriela Del Carmen. Domo Invest faz spin-off e lança Exit Capital para investir 100 milhões em 2022. A Exit Capital nasceu para ajudar startups de alta performance e maior destaque no portfólio da Doma Invest a irem mais longe. Eles estão prevendo 100 milhões de reais até o final desse ano de investimento, oferecendo planejamento financeiro, estruturação de co-investimento e financiamento a partir de rodadas Series A em diante.
0: Pois é, eu já vou aqui logo de antemão, já dar parabéns aqui ao é Gabriel Cid e é ao Alberto Rossi da Domo, que eu conheço. Eles realmente fazem um trabalho excepcional. Sete anos de história, a Domo já criou três famílias de fundo investiu em quase 100 startups. E eles viram que mais da metade dessas startups acabaram crescendo acima de três vezes desde o aporte. Então... Com essa realidade, com essa performance do seu portfólio, eles viram a necessidade de capital adicional para dar continuidade nos investimentos, ou seja, eles investiam no momento um pouquinho menor das startups, um pouco mais early stage, mas elas cresceram nesses últimos anos e agora veio a necessidade de se fortalecer enquanto gestor e fundo e oferecer esse capital para as startups que continuaram crescendo. A Exit irá trabalhar em conjunto com diversos players, eles querem viabilizar novas rodadas para justamente permitir que essas startups investidas e algumas outras continuem a prosperar, né, ter crescimento, ter capital, porque vale muito a pena você reinvestir no portfólio naquelas startups que está dando certo. O Gabriel que estava à frente, né, da Dome, ele era Managing Partner da Dome Invest vai ser o responsável pela Exit, ele que vai ficar à frente dessa nova iniciativa. Ele vai fazer uma transição da sua posição para se dedicar totalmente, integralmente, ao novo negócio. Vale reformar aqui, vale informar aqui que a doma Invest, além de já ter investido em 100 startups, ela também consegue receber capital, ela captou com vários Fontes relevantes no mercado, o BBA, Santander, BTG, Banco do Brasil, além de várias outras gestoras. Então, a Doma investiu em excelentes startups, teve uma excelente performance no seu portfólio, está lançando um novo fundo, capitaneada e captada com grandes nomes no ecossistema de investimento no Brasil. E
1: vamos fechar o nosso Big Deals essa semana ah. falando... A... Mas calma que ainda não acabou, falando aí de um fundo de investimento, matéria boa também do Neo Feed, do jornalista Ralph Emanzotti. Fundo do bilionário fundador do eBay, cria base no Brasil e sai a caça de quem? Delas, as fintechs. A Flourish Ventures, um fundo de venture capital que gere mais de meio bilhão mil, de dólares, já investiu em mais de 70 startups e tem um único Limit Partner. O bilionário fundador do eBay agora chega ao Brasil com, buscando aí uma tese de
0: fintechs. Pois é, a Flores Ventas ela foi criada em 2014. Talvez vocês não saibam isso, mas estão sabendo agora. Ela chamava... O Media Network, eles têm uma tese, como você falou, Aninha, de investir em, em fintechs, desculpa. O foco é achar startups com serviços de inclusão financeira em estágio inicial em países emergentes, um problema que a gente vê aqui que está sendo atacado por muita gente no Brasil. Os cheques deles variam de 250 mil dólares até 3 milhões de dólares, preferencialmente em estágios de seed money até o Series A. Eles já fizeram nove investimentos aqui nessa última levantada é, de capital que eles fizeram, sendo dois no México e sete no Brasil. Brasil. Entre eles, conhecidinhas nossas aqui, guia Bolsos, que foi vendido para o PicPay no ano passado. Eles também fizeram investimento no Banco Neon, além de Swap, Carnino, Dolado e Mercedo Bairro. Esse case da Mercedo Barro é até bem interessante, porque apesar deles de falarem do foco em fintechs, quando você vê a Mercedo Barro e a Dolado, você acha que são retail techs, né? Empresas que trabalham com aquela venda ali no retail. Só que uma coisa que a gente sempre fala aqui no Big Deals é como que vários segmentos estão se techizando. Uhum. Então, por mais que elas sejam retail tax, eles acreditam que eles também vão facilitar o acesso a serviços financeiros. Faz todo sentido para essas empresas que têm uma grande base de usuários, principalmente esses B2B2C, ou seja, eu tenho, eu tenho clientes que fornecem para outros clientes. Geralmente, esse intermediador precisa de fluxo de caixa, precisa de, de empréstimos, precisa... É, pagar os seus fornecedores que cobram às vezes à vista, ela precisa ter essa margem aqui para poder ganhar descontos e um melhor poder de negociação. Então, sim... Várias startups também têm escondidos ali embaixo das suas estratégias os seus objetivos de virarem um pouquinho fintechs. Gosto de ver essa matéria porque fundos atuando no Brasil são sempre positivos e agora é, a gente tem mais um né, com um fundo bilionário aqui do fundador do eBay. É, segundo aqui a responsável pelo fundo, a Costa, ela diz que tem um pool de capital com centenas de milhões de dólares disponíveis para investir aqui no Brasil excelente matéria, trazendo mais grana para o nosso ecossistema, fechando esse Big Deals de um jeito grandão. Big Deals aqui, trazendo aqui diretamente para vocês as notícias que foram marcantes ao longo da nossa semana. Ianinha... Você falou mais cedo sobre a galera compartilhar, avaliar no Spotify, uhum. avaliar também no Apple Podcast, onde você estiver ouvindo. E eu queria aqui te dar uma notícia, não sei se você já viu, mas o Spotify estava escondendo as nossas avaliações, mas agora eu fui ver e já está disponível. Nós temos cinco estrelas, mais uhum. de 17 pessoas já avaliaram a gente, então ó... Muito obrigado por vocês estarem aqui seguindo a risca os nossos pedidos de compartilhamento, de avaliação, de comentários. Realmente isso está fazendo uma baita diferença colocando o nosso podcast para mais pessoas ouvirem.
1: Olha, muito bom a gente ouvir e saber que nossos ouvintes estão gostando aqui dos nossos big deals, das nossas matérias. E lembrando também de vocês acompanharem a gente, todo o nosso trabalho do Investidores VC, arroba investidoresvc, arroba muripinho no Instagram. Lá também toda sexta-feira saem as notícias para você acompanhar e ler na íntegra todo esse conteúdo que a gente faz aqui.
0: É isso aí galera, a gente fica com vocês aqui ao som da nossa vinhetinha, já convidando para semana que vem mais um episódio de Big Deals, porque a gente não falha, a gente traz toda semana o que você precisa saber para ter aquela resenha ali do final de semana, como aquele que mais entende de Venture Capital. já sabe, o seu encontro aqui com a gente sexta-feira, 8h10, 8h15, 8h16, nunca saberemos a hora que vai ao ar, mas é sempre na primeira hora da manhã para você ficar bem informado do que aconteceu ao longo da semana. Forte abraço, um carinho especial para todos vocês, empreendedores que participaram da matéria e que estão sempre aqui com a gente participando. Um abraço aos jornalistas envolvidos. E Aninha, muito obrigado pela curadoria e por estar aqui comigo em mais esse episódio. Até lá, pessoal!
1: Até lá, pessoal!